0: Aujourd'hui, on accélère les résultats de notre entreprise grâce au concept de Growth Hacking et c'est notre invité Frédéric Canvet qui nous le présente. Bienvenue à l'épisode 19 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre, Marco Bernard. Salut tout le monde. Marco Bernard avec vous aujourd'hui, en ce vendredi. On reçoit aujourd'hui Frédéric Canevet qui vient nous parler de Growth Hacking. C'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur puisqu'il va publier un livre dans les prochaines semaines sur ce sujet-là et euh, vous allez voir que Frédéric est quelqu'un de très passionné en parlant de growth hacking tellement qu'on a fait l'entrevue, on a réalisé 40 minutes d'entrevue et euh, j'essayais de voir comment je pouvais peut-être trouver des longueurs, des moments où je pouvais couper un peu pour ramener ça euh, le plus près possible du 20 minutes et finalement euh, j'ai été incapable de trouver quoi que ce soit. Donc euh, je fais une, une présentation très très rapide euh, aujourd'hui pour euh, vous permettre de vraiment euh, aller chercher le maximum de contenu avec Frédéric. Alors euh, je vais simplement euh, vous rappeler déjà euh, les façons de me rejoindre, donc le M Marco Bernard sur toutes les plateformes de médias sociaux. Et euh, vous pouvez toujours m'écrire également pour me proposer des sujets ou encore des invités que vous aimeriez que je reçoive au parler P-A-R-L-E-R, -E en commercial, marcobernard.ca. Alors, euh, voilà pour la présentation. Je vais faire très, très rapidement. Comme j'ai dit aujourd'hui, je vais laisser Frédéric se présenter. Il fait très bien en début d'entrevue et euh, je vous retrouve tout de suite après. Je vous laisse déjà l'entrevue. En Alors, on se revoit tout de suite après. Alors, on est avec Frédéric Canvet aujourd'hui sur l'accélérateur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est très apprécié. Merci. Merci à toi. Frédéric, je te donne le, le crachoir, comme on dit au Québec, pour euh, prendre quelques instants pour te présenter et nous présenter aussi l'entreprise que tu as. Euh, je pense que ça, ça, ça va parler de soi-même. Donc, je te donne quelques instants pour euh, y arriver.
1: Alors, en fait, c'est vraiment simple. Je m'appelle Frédéric Canevet. Euh, ça fait… Plus de ouf 18 ans que je suis sur le web. Euh, J'ai monté mon blog conseilmarketing.fr qui est mon maintenant devenu mon, mon enfin .com conseilmarketing.com d'ailleurs euh, qui est devenu ma grosse locomotive depuis euh, quelques années. Euh, C'est un blog qui fait qui a fait en 11 ans euh, 25 millions de visiteurs, qui fait euh, 13, euh, 13 000 visiteurs par jour à peu près en francophonie euh, et donc euh, bah voilà moi mon, mon, mon ma locomotive à un moment donné aussi j'avais aussi beaucoup de sites je m'étais vraiment éperpillé dans pas mal de niches et euh, vraiment, euh, moi je me rends compte qu'il faut vraiment se recentrer euh, donc euh, je suis un peu le, un, un superman comme on dit, c'est à dire que j'ai une double vie, euh, la journée bah, je, je bosse, bah, j'ai une activité de salarié à temps partiel et j'ai une activité de consultant aussi sur le reste du temps donc quand euh, je dis que j'étais superman, c'est que pendant la journée j'ai mon petit costume et le soir je mets mon slip rouge sur mes collants bleus et je deviens un super blogueur, enfin bref <rire> donc c'est ça qui me permet d'avoir de, de, vraiment d'avoir euh, mis en place ce que j'appelle moi la fisse Philosophie depuis, des, depuis quelques années de l'efficacité maximale. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais pas beaucoup, j'ai jamais eu beaucoup de temps. Moi, je suis débordant d'activité et euh, j'essayais de faire vraiment un, un maximum de choses en un minimum de temps avec un maximum d'efficacité. Et quand le nom Gross Hacking est arrivé, je dis waouh! Mais c'est exactement ce que je fais. On a mis le nom et exactement sur ce que je fais. Donc ça, en fait, c'est c'est pour ça que ça m'a ça m'a vraiment fait tinte euh, sur euh, le, le le concept de growth hacking parce que pour moi c'est un concept qui euh, bah, qui, qui qui me plaît beaucoup. Après, il y a des choses qu'il faut faire attention au Gross Hacking, parce que Gross Hacking, il y a un peu tout et n'importe quoi. Euh, les gens retiennent beaucoup dans Gross Hacking hacking, c'est-à-dire voler, <rire> arnaquer, euh, détourner. Or, en fait, dans Gross Hacking, il y a surtout le mot Gross. Et là, en fait, avec un éditeur français qui s'appelle Dunouf, justement, je vais sortir, euh, je pense, être le premier bouquin francophone euh, papier, en tout cas, hein, sur le sujet. Et je vais essayer, justement, de, de donner un aspect un peu... Euh, je veux dire, légal, en tout cas, euh, essayer de, de, de sortir de cet aspect growth hacking qui veut dire on va piquer les emails et on va détourner les emails des, des autres, voilà.
0: Dans le fond, c est, c est, le, le, le concept de growth hacking, c'est arrivé sur les lèvres déjà là, depuis euh, quelques années. Tu nous as donné une brève description de ce que tu, tu crois être mm -hmm. ça. Euh, si on va un peu plus loin, euh, -ce que, comment tu définirais ça concrètement?
1: Alors, en fait, pour moi, le growth hacking, ce sont des techniques astucieuses originales qui arrivent à accélérer et aller plus loin en rapidité pour la croissance. En fait, on accélère la croissance de l'entreprise en cassant un petit peu les codes. Alors, moi, ce que je dis, c'est que le Growth Hacking, comme je disais, moi, je le fais depuis longtemps, c'est l'efficacité maximale, mais d'autres personnes l'ont fait. Euh, je te donne un exemple simple euh, qui, qui est connu en France, et après, je te donnerai un autre exemple international. Euh, c'est euh, Xavier Niel. C'est le fondateur de Free en France. C'est devenu un milliardaire. Et, il a monté donc, Free, il a monté à la station F, là où il y a Facebook, où il y a des milliers de startups. En fait, le début de, de Xavier Niel, c'est assez marrant. C'est un mec, en fait, qui était dans le domaine de la téléphonie. Et il a inventé un truc qui permettait, en fait, d'aller composer rapidement des numéros. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'au début du Minitel Rose... Alors, le Minitel au Canada, c'est pas forcément connu, mais c'était, en fait, l'ancêtre de l'Internet. Où, en fait, il y avait un chat qui s'appelait le 36 ula qui était super connu. Où c'était les gens qui discutaient avec des opératrices, olé-olé, c'était les, les, les sites de rencontres un petit peu en, en ah ouais. amont. Et donc, lui, il avec son turbophone, qu'est-ce qu'il faisait Il allait contacter les gens sur ce site hyper connu numéro 1 qui faisait des millions d'euros de publicité, d'affichage, tu voyais partout. Et son petit, ton petit outil, il allait appeler les gens sur le 3615. Il, là, il disait Ouais, salut, viens me rejoindre sur le 3615, euh, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est le 3615 Xavier Niel. Et comme ça, il a détourné énormément de croissance d'un de, euh, de, enfin, leader vers son site à lui. C'est comme ça qu'il a battu le début de sa fortune. Et tu en a plein qui l'ont fait également. Euh, je te donne un exemple encore français qui est encore plus proche, c'est Queljob. job? -Job c'est un métamoteur d'emploi. C'était même le premier, je pense, en France de, de cette catégorie-là. En fait, ils ont commencé leur, euh, leur histoire en allant récupérer les offres d'emploi droite à gauche et en les mettant tous dans un seul site. Ça, c'était totalement illégal au départ. Ils n'avaient pas le droit. d'annoncer annonce, une offre d'emploi, c'était euh, bah, c'est propriété de l'entreprise, propriété de la personne qui l'a qu créé. Et donc, ils ont fait ça. Euh, après, si on part, on prend des exemples un peu plus internationaux. Bah, as des gens comme, par exemple, Airbnb. Airbnb. Euh, tout le monde dit, ouais, euh, leur succès, ça a été parce qu'ils ont fait des jolies photos des appartements. Certes, c'est une partie de leur succès. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'une partie du succès d'Airbnb, c'est d'aller hacker, en fait. Craigslist. c'est à dire que leurs annonces étaient publiées automatiquement sur Craigslist. Donc voilà, le gros hacking, c'est il euh, y a plein de légendes comme ça où on se dit, bah, tiens, c'est des gens qui ont un peu c'est beaucoup de, de, de philosophie du gros hacking, c'est prendre en fait ce qu'il y a chez des leaders et essayer d'aller prendre un petit peu de leur croissance de manière intelligente en automatisant un certain nombre de choses. Mais c'est pas que ça, le gros hacking, euh, justement, c'est d'autres choses. Euh, un autre exemple, c'est ce qu'on ressort beaucoup, c'est Hotmail qui avait mis à la fin de chacun de leurs emails ps i love you euh, euh, create an account in in, in Donc ça c'est vraiment des trucs qui sont vraiment simples à faire et c'est dans la vie de tous les jours aussi. L'autre exemple que j'aime bien citer c'est Tim Ferriss. Tim Ferriss, l'auteur de la semaine de 4 heures donc un un auteur qui est vraiment super, méga connu. Euh, et pour moi, c'est un petit peu l'ancêtre du gros hacking euh, en philosophie, puisqu'il a sorti son bouquin, je crois, en 2008 ou 2009. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'à un, un moment donné, il voulait devenir champion de d'arts martiaux chinois. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il s'est inscrit à un concours d'arts martiaux chinois. Et comme les règles disaient que, bon, voilà, on fait la pesée de la personne le jour avant, il a fait un gros travail de déshydratation pour tout simplement se perdre du poids et puis après réhydratation le jour même et en plus en même temps, il a utilisé une faille du du système qui dit ben voilà euh, si tu arrives à pousser la personne en dehors du euh, de, du du ring, en fait tu gagnes. Et donc beaucoup de gens en fait euh, attribuent le gros hacking à ça. C'est-à-dire que tu prends des règles qui sont établies, tu les casses et tu les détournes. Alors il y a eu des gros succès, j'ai des données là, puis après tu as des gros échecs. Par exemple Napster, euh, tous ces gens-là qui ont essayé de détourner la musique gratuite, à un moment donné en fait il faut faire gaffe parce que tu peux te faire euh, bah, avoir. Si tu as entre guillemets un, un gros leader qui est très très fort et qui, qui vient sur le système, bah, tu peux te faire, euh, bah, te faire avoir. Voilà. Donc ça c'était le premier aspect qu'on voit le plus, c'est le hacking de gros hacking. Mais dans Gross Hacking, comme je disais, il y a Gross. Et dans Gross, en fait, c'est la croissance durable. Et ça, en fait, c'est l'autre partie du Gross Hacking que trop peu de gens voient. En fait, beaucoup de gens se disent, ouais, mais le Gross Hacking, c'est juste des techniques pour aller récupérer des mails, d'aller pirater des bases de données et des choses comme ça. Je dis non, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. La partie immergée, celle qui est en dessous et qu'on voit pas, c'est ce qu'on appelle le tunnel AR. En fait, c'est un framework. Hein. C'est C'est un, un modèle de réflexion où on va pouvoir baser sa croissance de son entreprise. C'est-à-dire que ce sont les, les startups américaines qui ont, entre guillemets, appliqué tout ce qui est euh, développement agile et structuration des process au marketing et à la croissance. Parce qu'en fait, euh, il y a encore quelques années, moi, je, tu m'aurais dit en, en 2000, en 2005, jusqu'en 2010, tu m'aurais dit le marketing, qu'est-ce que c'est bah, bah, Le marketing, c'est 80% de bon sens et puis tu as 20% de technique. Or, c'est faux maintenant. Le marketing devient de plus en plus technique. Il y a des gens qui sont spécialisés dans Facebook Ads, dans Google Analytics, etc. C'est etc. de plus en plus cartésien et héroïste. C'est-à-dire qu'on doit mesurer des taux de conversion. On doit vraiment faire des choses non pas au hasard parce il bah, y a plus de concurrence, il y a moins de budget. Il euh, y, y a vraiment une nécessité d'aller à l'optimum. Et donc, en fait, euh, ce framework AAR, c'est tout simplement pouvoir optimiser son tunnel de vente. Alors, le framework, c'est acquisition, activer, enfin a, a, plutôt acquérir, ensuite c'est activer, ensuite c'est retenir, ensuite c'est avoir de la recommandation, et ensuite c'est généré plus de revenus. Donc, en fait, c'est un tunnel qui est comme ça. Sachant que la partie recommandation, elle est dans le tunnel. Mais c'est parce que euh, c'est qu'un client qui est content, il va recommander à d'autres. Ça, c'est le tunnel de base. Moi, je l'aime bien parce qu'il structure la réflexion et il permet de savoir en fait à quel endroit dans le tunnel, en fait, on peut le voir comme un entonnoir qui a des trous. Dans quel moment de l'entonnoir il y a le plus de trous et où il faut aller boucher le trou en priorité pour améliorer sa conversion. Parce que tant qu'on n'a pas bien amélioré sa conversion, on ne va pas y arriver. Et donc ça, ça vient en fait beaucoup des startups américaines qui ont développé ce concept-là. C'est le concept du développement agile, c'est-à-dire test and learn, aller très très vite avec des, des petites phases d'itération où on teste des choses, on voit le résultat, ça marche, ça ne marche pas, on, on revient en arrière. Donc c'est le système de développement agile, c'est la méthode Scrum, hein, pour ceux qui connaissent le développement agile, qui a été appliqué au marketing. Donc en fait, après, comment ça marche Comment ça marche dans la vraie vie En fait, c'est super simple. Euh, imaginons que toi tu es tu es un blog euh, alors tu, tu as peut-être je sais pas euh, allez, 2000 visiteurs qui enfin on va faire, tiens, on va faire plus un mille visiteurs qui viennent tous les jours sur ton site internet. Sur ton site internet tu sais que tu vas récupérer tous les jours on va dire 100 inscrits donc tu as un taux de conversion on va dire de 10%. ok ensuite les gens qui, euh, bah, qui valident leur email avec l'opt in en as peut être 80%. Enfin, 80, de, de, de 80 sur les 100. Ensuite, sur les 80, bah, tu as peut-être 20% des gens qui vont lire régulièrement tes messages et tu en as peut-être 5 à 10% qui vont acheter et il y en a peut-être 1% qui vont recommander et il y en a peut-être 1 sur 10 000 qui va en fait euh, prendre tes services premium, tes services de coaching. Donc là, tu vas prendre ton fichier Excel, c'est ce que je fais, moi je, euh, je, je je prends un fichier Excel, et on se dit, voilà, bon, bah t'as tes 2000 visiteurs là, ensuite on en as plus que 100 là, ensuite t'en as plus que 80, et on se dit, où est-ce qu'on peut avoir l'effet maximum pour améliorer la conversion Est-ce que c'est en se disant, tiens, c'est la conversion du site Internet, finalement, je devrais pas en avoir 100 abonnés, mais je pourrais en avoir 150, 200 Et là, je dis, bah tiens, ok. Euh, c'est cette hypothèse-là qui est la meilleure. Ou alors, mon hypothèse, c'est me dire ben, finalement, je fais, par exemple, su, je fais sur mes 1000 je fais 5 ventes et je vends 1 en premium et je me dis, bien, peut-être c'est au niveau du, de la vente de produits premium, de, je commence peut-être par un e-book à 7 euros ou un e-book à 1 euro, peut-être que c'est là que je dois agir. Ou euh, les gens n'achètent pas du tout le produit payant. Et par exemple, je dis, tiens, je vais peut-être tenter un, un, une offre à 1 euro. Ça, c'est un truc qui marche hyper bien actuellement. Donc, en fait, tu te dis ça. Ensuite, quand tu as fait ça, que tu t'es dit, OK, c'est tel endroit du funnel que je dois optimiser en priorité parce que c'est là que j'ai le plus de déperdition et c'est là où je sens que je peux gagner le plus, je liste, en fait, euh, les actions que je peux mettre en place. Et là, en fait, je fais un petit brainstorm tout seul ou alors euh, à plusieurs. On se dit, bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, si je veux, par exemple, améliorer la conversion sur le site internet et je me dis que euh, des 1000 euh, visiteurs à 100, bah, finalement, je pourrais peut-être en faire. Donc, je dis, ben, bah, peut-être que je dois mettre une pop-up. Peut-être que je vais ajouter dans les articles qui ont le plus de trafic un, une, une petite, un petit formulaire qui soit contextuel. » Peut-être que euh, bah, je dois créer des nouveaux bonus. Peut-être que je dois faire un split test du euh, du bonus, en, du texte en lui-même. Euh, Peut-être que euh, bah, finalement, je vais utiliser un, une notification via le navigateur pour aller récupérer les gens qui sont pas là. Peut-être que je dois mettre un chat sur le site, un chat proactif qui va se mettre sur certaines pages. Donc, je liste comme ça toutes les hypothèses et grâce à ces hypothèses-là, après, je vais me dire, ok, euh, cette hypothèse-là, que, sur une note de 1 à 10, est-ce qu'elle aura un gros impact sur les ventes Est-ce que c'est un gros impact sur, enfin, la vente, la, la conversion là, en tout cas, en l'occurrence Alors, je mets par exemple le chat. Bah oui, ça me donnait, euh, par exemple, 8. Euh, le, la pop-up, ça va me donner 9. Le, euh, le, le notification de l'animateur, c'est 7. Le bonus euh, changer de titre, ça va me donner 2 en impact. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait cette liste-là, tac, j'ai mes impacts. Ensuite, j'ai la difficulté voilà, à faire ça parce que malheureusement, tout n'est pas facile à faire. Euh, le chat, malheureusement, bah, je ne peux pas être tout le temps disponible, etc. Euh, par contre, la pop-up, ça peut être pas mal, mais ça peut nuire un peu à mon image. Donc peut-être que je vais mettre 6 pour la pop-up, je vais mettre 7 pour le chat, je vais mettre 3 pour le, le, le pub, etc., etc. Donc en fait, je vais voir ces éléments-là. Puis après... J'ai encore une autre colonne, une autre colonne en fait qui consiste à dire, ok, maintenant ici j'ai le coût, combien ça va me coûter. Parce qu'avant on a vu le l'effet, on a vu la difficulté. Et on a vu après le coût. Et le coût encore, bah, un chat, ça coûte pas très cher. Par contre, une pop-up, ça coûtait un peu cher, blablabla. Bla bla bla. Et donc, avec ça, en fait, tu arrives à pondérer et tu vois en fait un score. Et tu vois ton score en fait de, de ce qui va avoir le plus d'impact. Et dans ces deux-là, après, tu en prends à peu près entre 1 et 2, voire 3, si tu as vraiment beaucoup de temps. Et tu vas améliorer, enfin, tu vas mettre en place ces, ces outils de manière rapide et tu vas voir le résultat. Et là, en fait, tu dis bah, la, euh, la pop-up, je l'ai mis en place pendant une semaine, finalement, bah, je fais 150 abonnés. Euh, le chat, je l'ai mis aussi en place, euh, ça peut être en même temps ou après. Finalement, bah, j'ai réussi à avoir plus d'abonnés. Le, le bonus contextuel, ça m'a donné ceci, cela. Donc en fait, grâce à ça, on a vraiment une méthodologie qui va te permettre de savoir où travailler en priorité, structurer ton choix et après mesurer la rentabilité.
0: Voilà. Tu viens de nous donner un portrait précis de comment tu utilises le growth hacking à l'intérieur même de ton site internet. Ce que je me rends compte, c'est que je suis un growth hacker.
1: Mais tout <rire> le monde est un growth hacker. Ben, c'est ça, exactement.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens probablement ont. En tout cas, à tout le moins, ici au Québec, c'est une. C c'est une expression qui n'est pas nécessairement très répandue au moment où on se parle et mmh, probablement mmh. que les gens ne réalisent pas qu'à un, un moment ou un autre ou dans un secteur ou un autre de leur activité présentement, ils sont des « growth hackers » et euh, ils pourraient tout simplement peut-être mieux documenter les choses ou euh, mieux mieux faire, mieux compartimenter les choses comme tu viens de le faire, mais il reste qu'à la base, il y a plein d'activités qui font, qui, sont, euh, qui font en sorte qu'ils sont déjà des « growth hackers ». Donc, euh, ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose qui était déjà existant avant, avant qu'on qu qu trouve ce fameux terme-là pour le définir. Ouais. Et c'est quelque chose qui est appelé à rester dans le futur aussi.
1: Alors, oui. Alors, sachant quand même que le terme « gros hacker » a comme une connotation aussi un peu différente. C'est-à-dire que souvent, en fait, les Américains, quand ils ont sorti le terme « gross hacker », c'était un mec en fait qui était à la limite du légal. En fait, y a, pour moi, il y a trois types de « gros hacker ». Il y a le « white gros hacker », il y a le grey, Gross Hacker, et il y a le, da, le black, euh, Gross Hacker. C'est un peu comme en référencement naturel, tu as les mecs qui font des choses légaux, il y a les, les gens qui font des choses bon, à la limite, moi je me mets dans le gris, et il y a les gens qui se mettent dans la zone noire et qui font des choses interdites, enfin par la, par la loi ou qui sont moralement pas terribles. Par exemple, Xavier Niel, je te l'ai donné l'exemple, c'est bah, du gris pour moi, c'est gris limite noire. Il a eu un procès hein, avec... Ouais, Griffon, <rire> il a eu un procès avec le fondateur de 3615 ULA, mais c'était trop tard. Sa boîte a, a comment dire, à moitié fait faillite et, et c'était foutu. Quel job Ils sont mis comme ça dans ce truc-là et euh, ils sont devenus le numéro un des, des sites d'emploi en France. Donc, en fait, il y, y a cet aspect euh, sulfureux du gros hacker où, à chaque fois, on parle en fait des trucs, des gens qui font des choses, entre guillemets, illégales. Et ça, c'est comme dans le SEO, dans le référencement naturel. Mais le deuxième chose, c'est qu'aussi, en termes de gros hacker, souvent le gros hacker, les gens parlent un mec qui sait codé, c'est à dire un mec qui code lui même, c'est à dire que c'est un techos parce qu'en fait aux États Unis le le le, le terme hacker c'est un mec qui qui hack, qui hack les sites et qui s'est développé. Après c'est vrai que c'est vraiment plutôt recommandé en fait de faire de, du hack et de savoir développer un petit peu sachant que moi, ma philosophie c'est pas ça parce qu'en fait, souvent on te dira le gros hacker qu'est-ce qu'il doit faire Il doit savoir coder il doit savoir écrire, il doit savoir communiquer il doit savoir en fait calculer il doit savoir avoir de l'empathie etc bref c'est le mouton à cinq pattes et c'est très très compliqué en fait à trouver. C'est pour ça que moi je recommande plutôt de sous-traiter et d'utiliser des outils c'est-à-dire que moi je n'ai jamais vu Autant d'outils marketing à la disposition des gens depuis euh, moins de 5 ans que allez, 20 ans auparavant. Il y a tellement d'outils qui permettent d'automatiser des choses. Par exemple, moi je suis en train de tester Octoparse, qui est un petit système qui permet en fait de, 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 de faire des automatisations. Parce que ben, tout le monde dit ouais pour, euh, comment dire, pour faire du gros hacking, faut que tu utilises un outil comme ça, comme Octoparse, comme un portio, ou des choses comme ça, qui permettent en fait d'aller euh, faire des choses en automatique. Et Moi, je dis mais non, mais pourquoi euh, ben, passer du temps à coder et faire un truc? naze alors que tu as des choses qui savent le faire. Par exemple, moi j'utilise beaucoup Crowdfire qui est un petit outil que tout le monde connaît et qui permet d'ajouter automatiquement des gens de manière automatique. Tu as également des outils comme Ranky Bird qui est un outil français qui permet aussi d'ajouter des choses sur sur Twitter, de tweeter automatiquement à des gens qui ont dit un certain nombre de, de messages, d'envoyer un message automatique de bienvenue. Donc ça c'est des choses très simples. Pareil aussi, euh, les gens te diront beaucoup, un gros hacker c'est un mec qui va coder et qui va faire un peu de la magie. Euh, pourtant, tu as des choses très simples. Par exemple, tu as, as des petits scripts que tu colles dans ton navigateur qui te permettent en fait, euh, d'ajouter automatiquement des personnes à ta page fan ou de les inviter à un événement. C'est des choses qui sont très simples à faire. Il faut se méfier aussi parce qu'après, il euh, y a des outils qui sont un petit peu... Euh, bah, qui sont limites, que moi j'utilise, que moi je considère comme gris, mais qui peuvent être problématiques si on les utilise mal. Un exemple... Euh, tu as un outil qui s'appelle Mass Planner euh, qui permet en fait de publier automatiquement des messages dans plein de groupes Facebook. Le problème, c'est que si tu fais ça, en fait, tu vas te retrouver blacklisté et ton compte va être shooté par euh, Facebook parce que Facebook sont assez euh, stricts là-dessus. A contrario, tu as des outils sur, euh, comment dire, sur, euh, sur 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 LinkedIn qui sont super pointus et super intéressants comme par exemple Hunter.io ou DataNana ou AnyLeads qui sont des petits outils qui permettent de détecter les adresses email des gens. Je te donne un exemple d'un outil que moi j'ai programme que j'ai fait très simplement. Hein. C'était un programme pour aller recruter des gens dans le domaine du CRM. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait On avait un, un objectif d'aller recruter des gens qui étaient dans le domaine des assurances, qui étaient directeurs commerciaux, directeurs généraux, directeurs de la relation client, directeurs marketing, pour leur vendre en fait un CRM entre guillemets, spécialisés dans, dans les assurances. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a créé un mini-livre blanc euh, sur le, 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 le les défis des assureurs euh, dans la relation client en 2020. Donc, c'est une compile d'articles qu'on avait déjà fait, qu'on a louch, un petit peu mixé oh, et ouais. on a fait une petite intro, une petite conclusion. Voilà, on avait le contenu, on n'avait la pas. Ensuite, ben voilà avec un outil comme ben, LinkedIn, euh, Sales Navigator, tu peux repérer tous les gens. Ou même tout simplement, tu as euh, un, un, un moteur de recherche. Tu peux même utiliser d'ailleurs un moteur de recherche classique comme Google. Hein, et tu peux en fait aller rechercher automatiquement toutes les personnes qui sont directeurs marketing et qui travaillent euh, dans les assurances avec euh, tel mot clé. Et donc, hop on les a ajoutés tous à la suite. Tu as même un, un outil qui s'appelle euh, euh, LinkedXpert. Attends, je vais te retrouver le nom exactement je suis en train de tester actuellement, c'est Linked, linked euh, enfin Linked, comme un, un lien, Helper, et qui permet en fait d'aller ajouter automatiquement les personnes euh, à, dans, dans, bah, selon euh, un critère de recherche, par exemple, tous les directeurs commerciaux dans les assurances qui sont des contacts de deuxième niveau, et ça permet aussi d'envoyer un petit message de bienvenue en disant bonjour Marc, bonjour euh, Monique, bonjour Rachel, etc., etc. Donc en fait, ça c'est des techniques qui sont pas... Euh, pour moi, c'est juste remplacer de l'humain en faisant du, de, de l'automatisation. Donc là, tac, tu utilises un LinkedIn expert, tu utilises un Hunter qui va te permettre de détecter les adresses email des gens. Et comme ça en fait tu peux récupérer leur adresse email, soit en fait euh, tu as, as deux possibilités, soit tu fais de manière 100% légale, c'est-à-dire que tu attends que les gens aient accepté ta demande ou que ça soit en cours et tu dis, tu leur envoies un email, bonjour, nous sommes en contact sur LinkedIn, soit en fait tu la fais un peu à la bourrin, et là tu es dans le mode illégal en France. Et ça le, le gris foncé noir. C'est-à-dire que tu peux aller récupérer les adresses email professionnelles des gens et leur envoyer après un message. Tu peux même faire d'autres choses. Hein. Tu peux utiliser des, des outils euh, comme rien que Google. Euh, tu as, as, as une simple requête à taper dans Google où tu dis euh, recherche dans le site euh, LinkedIn tous les gens qui ont telle profession avec une adresse Gmail. Et comme en fait pour l'instant ce n'est pas protégé euh, par LinkedIn, ça veut dire que tu peux lancer cette requête et avoir les adresses Gmail de tous les gens qui, ont, euh, bah, qui, qui, qui sont sur LinkedIn avec une telle profession. alors ça, Tout le monde n'est pas sur Gmail, mais c'est quand même une belle dose de, de gens. Pour moi, c'est ça, c'est du, euh, du Black Hat gross euh, Hacking parce qu'en fait tu vas, en France, c'est interdit d'aller de récupérer des adresses e-mail professionnelles de personnes. Ah, ce sont les, les, euh, les, les fêtes de la CNIL. Alors, tu, tu me diras, euh, mais pourquoi en fait euh, c'est autorisé euh, et pourquoi en fait les gens continuent à le faire Tout simplement parce que la CNIL en France, qui est la Comité informatique et liberté, a pas la, la, la puissance en fait juridique pour pouvoir condamner les gens. Donc en fait, les gens se disent "Moi, de toute façon, il y a, a anti-spam qui va travailler." Mais il y a plein de gens qui le font de manière super intelligente. Là, il euh, n'y a pas plus tard. qu'il y a trois semaines, c'était un exemple de gros hacking. Black Hat, mais super bien réussi, qui, qui donne envie de faire la même chose. C'est un gars en fait qui va lancer une application mobile sur euh, le parking euh, dans les... Euh dans les villes, parce que dans les grandes villes, forcément, tu as, as un peu de mal à trouver des places de parking, surtout moi, j'habite dans la région parisienne, donc c'est très compliqué. Donc, tout d'un coup, dans ma boîte perso, euh, c'était dans les spams, d'ailleurs, je pense pas que c'était dans, euh, dans la boîte normale, tout d'un coup, je reçois un message euh, d'un mec qui s'appelle, je ne sais plus, Marc, je ne sais plus quoi, enfin, bref, et il me dit, voilà, euh, on, est, on est voisins, euh, et euh, je pense que, comme moi, on a des, vous avez des, enfin, tu as des, enfin, vous avez des, euh, des problèmes pour vous garer. Euh, moi, en fait, je suis en train de faire une étude là-dessus pour essayer de voir que qu'on pourrait trouver pour améliorer la situation Est-ce que tu peux prendre 5 minutes pour remplir ce formulaire euh, Ça nous aiderait peut-être à, à résoudre ces problèmes de parking. Ah, je me dis, tiens, ah, c'est marrant, comment le mec a eu mon adresse email mais c'est contextualisé avec mon prénom, Frédéric, machin. Et euh, voilà, j'ai creusé un peu le truc et j'ai contacté le gars. Je lui ai dit « Mais attends, euh, c'est qui ce gars-là » Et j'ai regardé sur Google et ce gars-là, il n'habite pas euh, à Paris. Hein, dans mon enfin euh, Moi, j'habite à Colombes qui est juste à côté. Mais il habite au en fin fond de la France, euh, à des kilomètres de là. Et en fait, il a récupéré comme ça plein d'adresses email de particuliers. Qui est interdit, et il a envoyé une enquête comme ça sur le développement de son, euh, son application en disant à la fin, bien sûr, si vous êtes intéressé, laissez mon email et je vous recontacterai. Donc, ça, c'est des choses qui sont entre guillemets internet, mais quelque part, c'est aussi le, le mythe du gros hacking. <coughs> Parce qu'une startup, en fait, elle a rien à perdre. C'est ça, en fait, aussi Là, pourquoi le, le, les, les, les gens euh, se disent euh, on peut tout faire. Moi, dans mon cas, comme je te le disais tout à l'heure, on récupérait euh, tous les contacts qui sont dans les assurances, qu'on leur envoyait un email derrière, donc euh, pour le livre blanc, on leur disait « tiens, je vous offre ce livre blanc », et ensuite, je vous invite à un web séminaire, et ensuite, grâce à ça, toi, on a fait… Euh, c'était vraiment ultra ciblé, hein on avait, je crois, 500, 500 cibles. On a eu 200 emails. On a eu euh, 50 participants au WebSem et on a fait trois devis derrière et on a dû faire deux trois ventes dessus, enfin, un peu plus que trois devis derrière. Donc en fait, c'est une petite opération qui nous a pas pris beaucoup de temps et qui nous a généré comme ça trois quatre ventes sur des logiciels qui valaient assez cher, donc c'était assez rentable. Euh, mais pour vendre cette opération là. C'était pas simple parce qu'en fait les mecs ils disaient mais attends euh, on va spammer peut-être des futurs clients, euh, euh, on veut pas se griller avec eux, est ce que c'est pas un peu trop agressif. Vois, les, les grandes entreprises se posent beaucoup de problèmes philosophiques tandis qu'une startup qui n'a rien à perdre qui se dit de toute façon euh, euh, si on fait pas de business et si on ne réussit pas à gagner de l'argent, on est mort. On est mort dans, dans deux mois voilà donc c'est ça aussi le, le le mythe du gros hacker et euh, voilà le le mythe du gros hacker c'est moi ce que je dis toujours c'est le mouton à cinq pattes hein. c'est on demande le mec qui sait coder qui sait tout faire c'est comme si tu disais à quelqu'un euh, si tu veux te lancer dans la musique bah tu sais faut que tu saches jouer euh, euh, de la guitare faut que tu saches chanter faut que tu fasses euh, lire de la musique des de, de partitions c'est bien aussi que tu fasses de la basse pour la rythmique mais le mec qui sait tout jouer non il faut savoir déléguer un peu c'est pareil pour le gros hacking souvent les gens te disent bah tu utilises des logiciels tu codes or en fait tu peux aussi le faire de manière automatique euh, enfin de manière automatique de manière manuelle en offshore moi j'utilise beaucoup un site qui s'appelle Fiverr euh, qui a un équivalent français qui s'appelle 5 euros et qui permet en fait de, de récupérer des prestataires euh, et qui permet de faire des choses assez sympas en low cost un exemple, là, euh, mais au euh, que j'ai fait là il y a, il y a deux jours, euh, j'ai en fait, euh, bah, c'est pour une boîte aussi, un éditeur de logiciels, euh, bah, qui voulait euh, vulgariser en fait un nouveau produit qui est un peu compliqué à vendre de manière habituelle. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai utilisé un outil comme GoAnimate. On a fait un joli petit dessin animé qui a testé ça sympa, mais en fait la voix, c'était la mienne, c'était pas très beau. Donc qu'est-ce ouais. que j'ai fait J'ai utilisé Fiverr pour avoir en fait un, un, un mec en offshore et pour 20 euros... Euh, non, excuse-moi. 30 euros. Enfin, il m'a fait les deux minutes de, de voix off et c'était super sympa.
0: D'ailleurs, c'était un Canadien. <rire> ah. euh, quand je reçois des invités, euh, Frédéric, sur, sur l'accélérateur, je leur demande toujours un truc pour accélérer le sujet on, dont on parle durant, durant l'épisode. Euh, on a parlé de plein de façons de faire là, pour, euh, pour, pour pour les gens qui voudraient le, les, le mettre en place eux-mêmes, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens euh, des trucs pour, pour accélérer un petit peu leur façon de faire au niveau du Growth Hacking, mais pour s'adjoindre des gens, euh, pour aller chercher un petit peu des gens là pour pour les aider, parce que tu disais tantôt qu'on pouvait, euh, que c'était même encouragé de sous-traiter certaines parties quand, quand mm -hmm. on, peut, on peut pas être expert dans tout, là. donc euh, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour accélérer un petit peu cette... Euh, cette partie-là de leur, euh, leur, leur, leur tâche Alors moi, je te
1: dirais c'est une chose dont, dont j'ai pris conscience il y a à peu près euh, 4-5 ans, c'était le fait en fait que je, je, je dois en fait me concentrer sur la valeur ajoutée. Par exemple, là, tu vois notre, euh, notre interview qu'on est en train de faire ensemble, euh, bah, je vais la donner à euh, un prestat en offshore qui va en fait faire une transcription en texte. Pourquoi? Parce que à un moment donné, moi, je faisais mes propres transcriptions de texte en fait d'interviews. Parfois, quand ça durait une demi-heure, je faisais une petite synthèse, mais j'étais obligé de me repasser une demi-heure, voire une heure de, de vidéo. Et donc, maintenant, moi, je préfère passer ça à un gars. Je lui file en fait euh, quelques dizaines de rouf et il me fait un texte nickel. Et après, moi, je, je n'ai plus qu'à l'améliorer. La, 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 si tu regardes maintenant mes articles de blog, euh, c'est c'est vraiment ça. J'essaye d'aller d'optimiser un maximum mon temps et mon argent. C'est-à-dire qu'il y a des choses que sur lesquelles je dois pas perdre de temps, même si au début je me dis, tiens, ça me coûte un peu d'argent, mais non, c'est beaucoup plus intéressant. C'est aller à l'efficacité maximale, c'est pour moi le concept de euh, Je te donne un exemple, euh, pendant très longtemps en fait, j'étais un blogueur. Classique, c'est-à-dire que, bah ben voilà, euh, euh, j'avais, euh, je voulais écrire sur un sujet, ben, j'étais sur mon téléphone, euh, quand j'avais un peu de temps libre, j'écrivais je, je en fait euh, les grandes lignes, puis après j'étais chez moi, puis trrr, je tapotais sur mon clavier. Hein. Je tape assez vite, donc voilà, ça va à peu près. Et maintenant j'ai trouvé un autre système, c'est-à-dire que euh, pendant un temps libre euh, entre par exemple chez moi et le, le train, entre une visite client, etc., je prends mon téléphone portable, je dicte mon truc, et là en fait tout simplement, euh, je parle à mon, à mon téléphone et en fait j'ai une trame que j'ai mise sur mon téléphone euh, avec Evernote et en fait comme ça je parle je parle je parle je parle je parle et après j'envoie ce, 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 ce podcast là en fait hein, à, à un transcripteur qui m'envoie le texte et grâce à cette trame là après je retravaille le texte pour faire un truc qui est vachement sympa qui est beaucoup plus travaillé parce que parfois quand tu parles au téléphone tu dis ah ouais, tiens j'aurais pu dire ça j'ai pas pensé à ça quand tu le retravailles t'es un truc nickel donc ça en fait ça permet d'aller plus vite pour, trans, pour euh, transcrire du texte mais également ce concept d'efficacité maximum, je le transpose avec ce contenu. C'est-à-dire que ce, ce texte que, que j'ai pour lequel j'ai parlé, qui est parfois dans la rue, euh, qui est parfois dans un endroit où c'est audible, bah je le réutilise. C'est-à-dire que si tu regardes ma chaîne YouTube, si tu regardes mon euh, podcast sur iTunes, allez, on va dire une fois sur deux, une fois sur trois, c'est ce fameux podcast qui me sert exclusivement à ça, à envoyer à un gars pour en faire du texte. Tu vois, je dois avoir à peu près... Euh, 700, 750 podcasts sur, euh, sur iTunes. Sur ces 750 podcasts, je m'en suis rendu compte au bout du, euh, du 600e ou quelque chose comme ça, que finalement il y avait des gens qui écoutaient. Pour moi, c'était juste pour mon, mon gars qui était en offshore parce que fallait que je lui mette à disposition euh, les fichiers, puis je voulais pas les mettre sur un Google Drive, c'était un peu emmerdant. Donc je les mettais sur un outil qui s'appelle Audio Boom qui est un équivalent de SoundCloud et donc en fait euh, je me suis rendu compte que j'avais des c'était le jour où j'ai reçu en fait un, une alerte du site qui m'a dit vous avez 1000 vues pour enfin mille écoutes pour votre podcast sur le référencement je me dis bien 1000 vues pour euh, ce truc là c'est plus que qu'une euh, qu'une vidéo classique sur euh, ma chaîne YouTube et je me dis waouh et mais finalement il y a quelque chose et c'est là que je me suis dit tiens euh, bah je vais peut-être euh, travailler là-dessus je... et mes podcasts maintenant sont un peu plus travaillés il y a un peu moins de trucs à l'arrache où entends euh, le son de la voiture euh, où entends euh, moi qui dis bonjour à mon voisin euh, parce que c'était il y avait des gens qui me disaient ça ouais j'aime bien ton podcast parce que c'est du live et puis euh, des fois on rigole parce qu'on entend on t'entend euh, euh, dire bonjour à ton voisin ou euh, ouvrir la porte ou faire le digicode et tout ça donc voilà à la base pour moi c'était vraiment un, un, un outil uniquement de ça donc voilà c'est se dire où je peux avoir l'efficacité maximale. Ensuite, c'est euh, automatiser tout ce qui vous prend du temps. Euh, ça, c'est vraiment important. Euh, si vous passez une heure à faire un boulot tout le temps, il faut vraiment se dire bon, ok, bah comment je peux faire pour automatiser et le, le, le faire mieux, le sous-traiter ou des choses comme ça. Là, encore une fois, si vous n'avez pas lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est quelque chose qui est assez instructif et, et c'est un bouquin qui, euh, qui, je trouve, qui qui aide beaucoup les entrepreneurs et qui aide beaucoup en fait les, euh, bah, les, les blogueurs et les webmarketeurs. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que moi, pendant longtemps, je n'ai pas réussi à faire. Parce qu'en en fait, tu vois, pendant très très longtemps, euh, je me dispersais beaucoup. Tu vois, j'avais une, une petite dizaine de sites. Euh, j'avais un site sur l'efficacité personnelle, j'avais un site sur le coaching, j'avais un site sur la drague, j'avais un site sur le marketing, j'avais un site d'emploi, j'avais. J'avais vraiment trop de sites et à chaque fois en fait je me disais Ah tiens j'ai un nouveau projet, euh, je, vais, je vais monter ce truc là Et en fait je me dispersais et en fait ta capacité à, à faire bien les choses est réduite Et je voyais mon, mon trafic de mon blog principal conseil marketing qui baissait alors que c'était celui qui m'a apporté le plus d'argent Et je me dispersais sur des sites euh, sur l'efficacité personnelle où, où j'allais pas vendre grand chose Donc à un moment donné moi je, je dis stop Je me suis recentré, recentré sur le cœur de métier Et je me dis maintenant à chaque fois que je dois accepter un nouveau projet Je en laisse tomber 1 et ça ça m'oblige en fait à avoir vraiment du choix et, et euh, de, toi, il y a pas mal de gens qui me disent, tiens, est-ce que tu pourrais me faire ci, est-ce que tu pourrais me faire ça J'aimerais bien qu'on travaille ensemble, j'aimerais bien qu'on fasse ceci. Mais je dis, maintenant, euh, moi, actuellement, j'ai pas le temps de faire ça. Si tu veux, on peut faire un truc simple, mais j'aurais pas le temps de faire plus. Voilà. Parfait.
0: Ça, ça, c'est euh, l'efficacité. Tout à fait. Euh, en terminant, euh, est-ce qu'il y a des ressources ou des inspirations que tu voudrais partager aux auditeurs pour qu'ils puissent être capables d'aller jeter un œil puis peut-être euh, aller pousser un peu plus loin le sujet sur le growth hacking Alors. Pour
1: le, le gros hacking, sincèrement, pour moi, est la meilleure ressource, enfin, il y a, il y a, enfin on va dire qu'il y a deux gros deux ressources. Le, le, le plus intéressant, c'est le groupe LinkedIn Gross Growth hacking, Growth hacking France. En fait, c'est un groupe qui est super actif et que moi, je suis tout le temps parce que tu as plein de gens qui sont attaqués et qui proposent des outils à la dernière, euh, à la dernière mode, et, et tu poses une question, tu as vraiment des, des retours rapides. C'est vraiment sympa, les gens partagent. C'est euh, vraiment bien. Alors, il faut juste faire attention. Il y a plein de choses qui sont illégales dedans. C'est-à-dire, euh, je te donne un exemple. En France, tu as euh, le service qui s'appelle les pages jaunes, euh, Yellow Pages. Euh, en fait, euh, euh, il y a des outils qui permettent d'aller scraper les emails. C'est-à-dire que tu peux aller récupérer tous les emails de, des gens qui sont sur euh, les pages jaunes. Et ensuite, leur envoyer un email. Sauf que dans les conditions générales d'utilisation de pages jaunes, c'est interdit totalement. Alors, donc, il y a des outils. Tu peux le faire avec des outils de, de, de script hein, ou tu peux le faire avec des outils qui sont clés en main. Euh, dans le groupe Growth Hacking France, ils diront « Ah bah oui, mais t'emmerdes pas, tu fais un script, tu fais si tu passes par un proxy, tu vas le faire. » Ou tu trouves quelqu'un qui te le fait. Souvent aussi, euh, quand as, ça aussi c'est une chose, hein, il faut pas faire vouloir faire tout soi-même. Par exemple, tu dis « Tiens, oh, j'aimerais bien quand même pouvoir récupérer justement ces personnes sur page jaune. » Et euh, ils disent « faut utiliser iMacro, e faut utiliser Autopars. » Tu vas y passer trois soirées, tu vas te prendre la tête et le truc il va pas marcher. Parfois il vaut mieux se dire, je vais prendre un freelance sur upwork.com, euh, sur inance.com, e sur Fiverr. Et je leur dis, bah tiens, fais-moi cette macro-là qui va me permettre de faire ça. C'est tout ce que je te demande. Tu vas payer euh, 50 dollars et euh, tu vas être trans... Parfois, il vaut mieux sous-traiter. Euh, vouloir faire soi-même donc voilà gross hacking, hacking france euh, cette communauté sur facebook est vraiment bien et après tu as gross c'est en fait c'est un dessus aller hein. hacking fr c'est un site qui est euh, qui est vraiment sympa euh, qui est animé c'est gross c'est une communauté où tu as pas mal aussi c'est un espèce de forum en fait c'est même un forum qui est vraiment intéressant et les gens posent aussi beaucoup de questions mais là encore euh, c'est l'aspect en fait euh, no limit hein, du euh, du euh, du hacking qui est présent là-bas c'est des gens qui, qui bidouillent c'est des gens qui font des trucs pas forcément légaux donc il faut faire attention et ils se concentrent surtout sur le hacking de cross hacking par contre c'est des gens qui sont vraiment très intéressants et euh, de toute façon c'est Quelque part, quand tu es une startup, tu dois aussi prendre des risques parce qu'on sait très bien que gros risque est égal à grosse récompense. Je te donnerai l'exemple d'un de, euh, de mes amis, hein, Ludovic Barthélémy, euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui est aussi un spécialiste du gros hacking euh, depuis euh, déjà plusieurs années avec Marketing Hack qui est son site internet. Bah en fait, comme il disait, pendant très très longtemps, il faisait la technique classique qu'on fait habituellement. C'est-à-dire qu'il avait sorti un site internet, il avait, il avait eu du guest posting, il avait euh, fait des livres blancs, il avait amélioré la conversion et tout ça. Et puis donc, euh, bah, il allait sortir sa formation sur le référencement local. Et voilà, comme d'habitude, bah, il se disait, bah, voilà je vais récupérer des prospects, bah, t'as as 1000, 2000 prospects, voilà très bien. Tu fais tes ventes, tu fais quelques centaines, voire quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires. Puis après, il, il, il dit, mais attends... Je vais peut-être reprendre, vous regardez le problème d'un autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit « bah Attends, je vais plutôt aller regarder tous les gens que, où je peux aller récupérer des annuaires de professionnels avec des contacts de professionnels et comment je vais pouvoir leur envoyer en fait un email. » Et donc, il, a, il est parti du truc inverse. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait comme d'habitude. Il a allé scraper sur un annuaire professionnel des gens qui sont euh, professionnels dans un secteur d'activité. Il a fait un email hyper ciblé qui s'adresse à ces gens-là pour vendre sa formation. Et là, il a fait des plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce qu'il raconte en fait dans, dans la préface de mon bouquin euh, et c'est euh, ça qui est intéressant de se dire. C'est-à-dire que le growth hacking, c'est aussi se dire, attends, mais je vais, je vais peut-être remettre en cause des méthodes que je fais tout le temps. Où sont mes prospects Comment je peux les récupérer Comment je peux le faire de manière plus simple voilà. tout à fait.
0: Euh, Frédéric, le mot de la fin te revient. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois euh, pour toi rapidement
1: ah bah comme je te disais, euh, je vais sortir un bouquin qui s'appellera euh, Le Gross Sacking. Euh, sur... Vous doubler le nombre de vos prospects en 8 semaines. C'est un petit programme en, en 8 semaines où on fait chaque semaine 3-4 heures ou de, de travaux, de travaux à, à faire en fait. Donc c'est un petit bouquin qui sortira en papier que vous trouverez sur Amazon ou ailleurs et qui vous donnera en fait des ressources pour justement maîtriser ce fameux tunnel de conversion. Je, je, par contre, je suis très clair là-dessus. Dans le bouquin, ça ne sera que des euh, techniques autorisées. Il n'y aura pas de technique black hat. Par exemple, quand moi je considère une technique gray, c'est-à-dire une technique grise, même c'est du white, hein, c'est par exemple faire du newsjacking. Le newsjacking, c'est super simple à faire. C'est-à-dire que en France, je pense comme au Canada, euh, t'as des euh, <rire> t'as des émissions que tu euh, que qui sont hyper suivies. Euh, nous, c'est Colanta, c'est l'amour est dans le pré, c'est tous ces trucs là. En fait, euh, sur Twitter, il y a plein de hashtags qui sortent régulièrement sur ce truc-là. Donc en fait, moi, je repère les hashtags qui sont intéressants. Par exemple, dans l'amour et dans le pré ou Colanta ou des choses comme ça. j'essaye euh, bah, j'essaie de repérer des tendances qui sont importantes avec beaucoup de tweets, avec beaucoup d'activités, euh, vraiment qui, qui croissent au début. Par exemple, je sais que l'amour et dans le pré c'est tout le lundi, tous les lundis chez nous cet été. Donc, je prépare un contenu assez intéressant, assez provocateur. Parfois c'est des pubs, parfois c'est des images, ça peut être des illustrations et des choses comme ça. Et je dis, bah tiens, euh, à des gens qui ont beaucoup de retweets, c'est-à-dire que tu sélectionnes dans les mots-clés qui sont dans Twitter sur la, sur la gauche, hein, euh, nous c'est ADP, c'est Amour et dans le Pré, avec les agriculteurs là qui se. Je sais pas ouais. si ça existe au Canada. Oui, oui, ça, oui, existe ça existe, oui, oui, ça existe. Voilà, donc, euh, donc tu, tu, on regarde. Voilà, je regarde ADP, tac. Je regarde en fait les gens qui ont le plus de partage, et euh, je leur dis, bah tiens, regarde euh, une pub intéressante. Euh, si, ça me rappelle, c'est tout à fait l'esprit de ce soir avec euh, l'agriculteur Bidule. Et si tu veux plus d'infos, regarde, tu as, t as tout le, toute une série d'images, de, de machins là-dessus. Et donc après, le but, c'est d'aller euh, les attirer sur ton site grâce à ce contenu en fait euh, qui capte du trafic. Alors, il faut que ça soit du contenu qui soit lié à cette tendance-là il faut derrière après que sur ta page de destination tu aies les outils pour convertir et après derrière il faut bien sûr vérifier que tu, tu vends des choses parce que c'est pas tout d'attirer du trafic, il faut vendre aussi derrière voilà.
0: super Frédéric, un gros gros merci d'avoir accepté l'invitation sur l'accélérateur, c'est très très apprécié on a du contenu incroyable pour nos auditeurs et je vais laisser dans les notes de l'épisode les différents euh, les différentes références et les différents liens que tu nous as laissés tout au long de l'épisode donc je vais laisser ça dans les notes super, merci, merci beaucoup, ciao un gros gros merci à Frédéric Canvet pour tout ce temps et les ressources qu'il nous a donné d'ailleurs les ressources seront disponibles dans les notes de l'épisode et euh, je pense que vous avez du contenu là-dedans pour aller fouiller en masse sur le sujet euh, du growth hacking alors je vous invite à aller y jeter un œil pour être en mesure de voir ces références-là ainsi que les liens qu'il nous a mentionnés alors, je vous donne déjà rendez-vous pour l'épisode 16. Je vous rappelle le petit défi également avant de vous laisser de partager l'épisode en cours ainsi que tout le podcast Accélérateur à deux des entrepreneurs de votre réseau afin de faire connaître les invités qu'on vous présente ainsi que les sujets que je vous livre à tous les mardis. Donc, prenez quelques secondes pour faire connaître ça à deux entrepreneurs de votre réseau. Je pense que vous allez leur rendre service ça va leur permettre de découvrir ce contenu-là et des gens incroyables comme Frédéric Canvet qu'on rencontre lors des épisodes de L'Accélérateur. Alors voilà, c'est tout pour l'épisode 15 de L'Accélérateur, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 16 dans quelques jours, d'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!